0: Mi época alguien me dijo, "Tú no puedes estudiar ingeniería porque eres mujer." Y lejos de que esto me frustrara o, o me hiciera hacerme para atrás y buscar otra área, creo que fue parte de lo que me ayudó a decir, "Tengo que lograrlo, tengo que hacerlo." Y pues aquí estoy, ¿no? Soy una ingeniera exitosa.
1: ¡Ea! Comunidad. Richie Cabrera y el día de hoy me siento feliz, contento, emocionado porque está conmigo la bellísima Karen. Uh,
2: ¿Qué tal Richie? Como siempre feliz y encantada de estar aquí contigo y por supuesto con toda nuestra comunidad Unitec. Oigan, es para mí un honor llevar a cabo este podcast
1: en compañía de todas estas bellas e inteligentes mujeres. Que me rodean, sí, escucharon bien, hoy estoy bendito entre las mujeres como se dice coloquialmente Y digo que es un honor porque este mes, en específico el día 8 de marzo, está catalogado por la ONU como el Día Internacional de la Mujer
2: Es cierto Richie, aquí huele a éxito, pero no es para menos, pues hoy tenemos invitadas muy muy especiales que son guías de nuestra honorable institución Cha, 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 chan. ¿Pueden imaginarse de quiénes hablamos? ¡No! Bueno, pues sigan escuchando, pues seguro se sorprenderán.
1: Bien lo no dices, Karen, aquí huele a éxito. Pero oye, pongamos a prueba el conocimiento de nuestra comunidad sobre este día. A ver, abran la palma de su mano y vayan bajando un dedo por cada respuesta afirmativa a las preguntas que les voy haciendo. ¿Te apuntas, Karen? Va,
2: veamos cómo
1: nos va. A ver todos, ¡empecemos! ¿El Día de la Mujer se celebra por el simple hecho de ser mujer?
2: Claro que no, Richie. ¿El
1: Día de la Mujer nace de la presión social por los movimientos feministas en contra de la violencia y el acoso? No. ¿Un parteaguas para hacer conciencia sobre este día fue la explotación infantil? No. ¿Estás de acuerdo con el hecho de que las mujeres deben percibir un sueldo inferior al de los hombres en el ámbito laboral?
2: En total desacuerdo, Richie.
1: ¿Consideras que las brechas de la equidad de género a nivel mundial estén por cerrar?
2: Quisiera decir que sí, pero tendré que dejar mi dedo arriba. ¿Cómo te fue, Karen? Dejé todos mis dedos arriba. Muy bien, pues dame esos
1: cinco. ¿Y a ustedes cómo les fue? No se preocupen, aquí aclararemos sus dudas, pero si aún se quedan con más, recuerden mandarnos sus comentarios en nuestras redes sociales, ahí les estaremos respondiendo. ¿Qué te parece si presentamos a algunas de las mujeres más exitosas de nuestra comunidad Unitec? Sí, llegó la hora. Hoy nos acompaña Ivonne González de Cosío, directora de Recursos Humanos de laureate México. Bienvenida. ¡Muchas gracias!
2: También contamos con la presencia de Elizabeth Trujillo, Directora Ejecutiva de Operaciones en Campus de Laureate México. ¡Bienvenida! ¡Gracias! Encantada de estar aquí. Y también de manera presencial nos acompaña la Maestra Mónica Porres, rectora Académica de Laureate México. ¡Gracias por la invitación!
1: ¡Pero no es todo! De manera virtual, nos acompaña la maestra Graciela Ángeles, directora general de Servicios Estudiantiles, y desde Campus Toluca, la maestra Gabriela Martínez, rectora regional de la UNITEC. ¡Bienvenidas! Hola
3: Richie, buenos días. Un placer estar con ustedes. Muy bien por aquí acompañándolos. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están?
0: Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes en, en estos trabajos para la celebración del empoderamiento de las mujeres. Un placer.
1: Nos da mucho gusto tenerlas con nosotros pues son mujeres que lideran áreas importantes y estratégicas de nuestra institución Y como acabamos de comentar, estas oportunidades laborales son de un esfuerzo propio Pero también se debe a las mujeres que han hecho que el cambio suceda a lo largo de la historia Demos inicio, me gustaría nos comentaran sus puntos de vista sobre Profesionalmente, ¿qué es lo que más les gusta de ser mujer?
3: Oh, es una pregunta muy interesante Mira, yo creo que el género te da una ventaja de sensibilización, de liderar y de toma de decisiones con una calidez y una sensibilidad distinta y, y no por un tema de capacidad, o sea, no me refiero a la parte eh, profesional, académica o de experiencia, sino a la parte fina de la toma de decisiones de llevar eh, a tu equipo buscando eh, siempre, como te digo, eh, eh, pues el, el logro del objetivo, pero con esa calidez y con esa sensibilidad. Eso es lo que yo creo que, que como mujer te aporta eh, el tener una posición de liderazgo directiva en la toma de decisiones.
0: Bueno, hay muchas cosas que me, me fascinan, eh, me encanta la convivencia, eh, con todos hombres, mujeres eh, me gusta mucho relacionarme con la gente joven porque pues de ellos eh, recibimos eh, muchas nuevas ideas y, y, y muy buenas entonces me encanta estar con los jóvenes y en el ámbito profesional como mujer como ingeniera que soy pues siempre ha sido un tema importante entonces
4: me encanta relacionarme con toda la gente Ivonne cuéntanos, ¿tú qué opinas? Y lo que más me gusta de ser mujer, bueno, disfruto ser mujer, y lo que más me gusta de ser mujer es definitivamente el conocer a tantas personas que a lo largo de sus vidas tienen que cambiar rumbos y reinventarse y salir adelante ante adversidades que uno no, no piensa ¿no? Que, que pueden existir. Entonces esa, esa, ese carácter, ese temperamento que la mujer tiene para salir adelante no importando qué, eso es lo que atesoro mucho y me hace sentir orgullosa de mi género. ¿Tú qué piensas, Liz? Bueno, a, a, mí, a, a mí me encanta
5: cuando nuestros compañeros reconocen en nosotras la capacidad y el talento, cuando nos buscan para que les ayudemos a lograr sus propios objetivos, cuando eh, tocan nuestra puerta para que les demos un consejo a partir de nuestro punto de vista como mujeres. Creo que la fuerza que imprimimos nosotras en la organización es muy poderosa. Y definitivamente yo me siento orgullosa de ser mujer.
3: ¿Y tú,
6: Moni? A mí lo que me gusta en la participación de la educación es cómo eh, podemos nosotros cambiar la perspectiva que tienen nuestros chicos y nuestras chicas, quienes ahora nos escuchan. Porque, por supuesto, me parece valiosísimo que en, en el momento que estamos viviendo, las decisiones ya no son unilaterales, ¿no? Tenemos que vivir y aprender a vivir esta diversidad, eh, diversidad de género también, y compartir los espacios de crecimiento. Y eso solo lo podemos lograr en las instancias de educación.
2: ¿Qué piensan de la aspiración colectiva de la sociedad, de alcanzar la equidad entre hombres y mujeres? Mira, yo
5: creo que... Eh, los países, sobre todo de América Latina y del Caribe, todavía tenemos una deuda muy grande con la sociedad en términos de equidad de género. Pero también me parece que hay países que van trazando ruta, que van marcando la pauta para que generemos cada vez más iniciativas y acciones que promuevan la equidad. Y en ese sentido me parece que eh, la equidad no debiera de ser un tema aspiracional. Es un tema de derecho, que por derecho nos corresponde a todas las personas, independientemente del sexo o de las condiciones que tengamos. ¿Tú qué opinas,
4: Iván? Totalmente de acuerdo contigo, Liz. Pienso que eh, eh, la equidad de género es, el, es, es respetarnos, o sea, es respetarnos por el simple hecho de ser un ser humano y, este, y no debería ser también, como tú bien lo mencionas, algo aspiracional debería ser una realidad. Nuestro país se ha movido, ha, ha hecho muchas cosas en relación a la equidad de género, de hecho eh, en la brecha se mide, el, el, el Foro Mundial Económico mide este, esta brecha generacional y México está en el 34, en el, en el lugar 34 de 156, este, que habla que México se ha movido en ese sentido, pero definitivamente lo que vivimos es todavía hay una deuda, una deuda en la ejecución. ¿Qué logros consideran que se han alcanzado hasta ahora
1: en el propósito de lograr equidad entre hombres y mujeres?
4: Bueno, esta
6: es una pregunta bien valiosa porque inicia justamente con el escenario que tenemos desde tener derecho al voto hasta llegar ahora a lo que es el manejo de mi propio cuerpo, ¿no? el decidir por mi propio cuerpo. Pero en el Inter, ¿no? por ejemplo, el poder elegir una carrera sin ser obligado, por ejemplo, a quedarse en casa y a prepararte para vivir eh, y prepararte para justamente tener una vida, eh, vamos a decir, de casado o casada, ¿no? Voy a hablar de esas dos partes que son fuertes. Y me parece que en ese sentido, el, los logros que hemos tenido es justamente el que hemos avanzado con respecto al fenómeno que la propia educación nos ha empujado. Hemos, eh, quienes estamos aquí hoy nos podemos sentir muy privilegiadas por el hecho de tener una profesión y poner nuestro talento al servicio de las personas que están en las instituciones educativas. Eso es lo que hace la gran diferencia entre decir puedo votar o no puedo votar, puedo elegir por el aborto o no puedo elegir por el aborto, sino es la conciencia de que somos un ser humano con estas capacidades de, de poder decir quiero una mejor vida para mí, para los que vienen y por supuesto eso tiene que ser desde una perspectiva del conocimiento en conciencia. Entonces parte de lo que tenemos el día de hoy es este gran reto de ser seres humanos en conciencia. Y bueno pues aquí me gustaría que, que la maestra Gaby Martínez nos comparta su opinión al respecto. Híjole, es muchísimo
0: lo que se ha alcanzado. Eh, a mí me correspondía eh, vivir una época donde eh, era mal visto, incluso en mi caso, estudiar una carrera profesional como es la ingeniería. Eh, llegaron a decirme en ocasiones que ingeniería no era para mujeres y pues eh, siempre ha sido un reto demostrar y, y salir adelante eh, siendo eh, mujer, en, en un ámbito que tradicionalmente era de hombres. Hoy día eh, se ha evolucionado muchísimo. Los jóvenes ya se dan cuenta que el género no va de acuerdo a la profesión. Cualquiera puede estudiar o, o ser lo que sea. Eh, no importa en deporte, en profesiones, lo que sea. Todos podemos destacar en, en todo y eso ha sido una evolución tremenda. O sea, en mi época alguien me dijo, tú no puedes estudiar ingeniería porque eres mujer y lejos de que esto me frustrara o, o me hiciera hacerme para atrás y buscar otra área… Creo que fue parte de lo que me ayudó a decir, tengo que lograrlo, tengo que hacerlo y pues aquí estoy, ¿no? Soy una ingeniera exitosa y con mucho gusto de compartir con todos los jóvenes y con todas las señoritas que están estudiando eh, carreras que tradicionalmente no son eh, muy de mujeres. Qué bueno que lo están haciendo y me da gusto que lo hagan. Entonces, sí ha habido una evolución notable en, en este ámbito.
2: ¿Qué beneficios consideran que obtiene una organización promoviendo el trato equitativo entre hombres y mujeres?
3: Yo creo que aquí también Ivonne seguramente tendrá también puntos de vista adicionales desde la parte de recursos humanos. Desde la parte operativa yo te diría que ambos géneros tenemos mucho que aportar a las instituciones de manera conjunta. Me parece que a nivel de capacidades somos, por supuesto, igual de capaces. Sin embargo, podemos complementarnos a nivel de habilidades, de puntos de vista, de experiencia. Y esa riqueza que puede tener una organización, de tener eh, pues eh, en, en distintas áreas, hombres y mujeres que pueden aportar desde su óptica, desde su vida personal y profesional, es muy rica, porque sin, sin duda pues se traduce en mejores resultados. Siempre por ahí dicen que, que dos cabezas piensan más que una y si esas dos cabezas y ese equipo está formado de manera multidisciplinaria y además de manera multi, multigénero, sin duda tendrá resultados mucho más ricos, mucho más potentes, con mucha más celeridad en todos los sentidos. No sé, Ivonne, aquí también eh, cuál sea su punto de vista para enriquecer este, esta respuesta.
4: Creo que como organización, cuando promovemos y actuamos en congruencia, eh, eso hace que las organizaciones sean como un referente social y que ayuda a que la sociedad misma empiece a poner los ojos en esa organización que busca esa equidad. Y, y eso siempre ennoblece las culturas, ennoblece la misma a la misma organización ...y educa al mundo, ¿no?, al ser ese referente. ¿Creen que tenemos un compromiso especial con la
1: adopción y promoción de la equidad... ...al formar parte de una institución educativa?
0: Sí, claro que sí, por supuesto. Tenemos un gran compromiso a, al estar en una universidad... ...donde el punto de convergencia de hombres y mujeres es cotidiano, es día con día... Y parte de nuestra labor como institución educativa es hacer eh, la igualdad, la equidad de género e impulsar a todos los jóvenes no importando eh, cuál es su, su género y, y esto debe de sumar de manera importante para que la evolución de la humanidad permita que todos podamos convivir en un ambiente cordial y sano. Y desde luego que en las instituciones educativas tenemos una labor súper importante de difundir la igualdad.
5: Como institución educativa tenemos eh, no solo el compromiso, tenemos la obligación de eh, formar profesionistas y personas que crean en la igualdad y de, de, de trato y de oportunidades para todos. Eh, de nuestras aulas, de nuestros escenarios se egresan pues los próximos dirigentes políticos, las próximas directoras de empresas, las diseñadoras, los médicos. Entonces se convierte en, en algo muy importante que nosotros como institución educativa fomentemos la equidad de género. Eh, creo también que es, es tan importante formar personas que crean en esta igualdad de trato y de oportunidades Cómo importante es la formación profesional que les estamos dando en nuestras aulas y nuestros escenarios.
6: ¿Tú qué opinas, Moni? Yo estoy a favor. A mí me parece que esto inicia con la congruencia de la educación que brindamos. Nuestros docentes, toda la gente que participa, nuestros administrativos, eh, todos tenemos que estar conscientes de que estamos en la formación de mejores seres humanos. Y estos seres humanos no tienen esta capacidad de no establecer diferencias de género, de raza, ¿no? en la parte social, económica, sino decir, estamos para generar un mejor mundo que nos merecemos. Y eso empieza con ser seres humanos conscientes de que tú puedes tener el rol de recursos humanos, eh, puedes tener el, el rol de, de una operación importantísima en los campus, la parte educativa, pero primero soy persona. Y si yo soy una persona consciente que estoy formando a otras personas, creo que nos puede generar la diferencia maravillosa de tener la esperanza que merecemos un mejor mundo para vivir, para ellos y para todos los que vienen.
4: Ah, sí. Entonces. Sí, sí, y, y sabes también, te este, escuchaba y pensaba, que además, bueno, la educación, las escuelas, ¿no? las instituciones educativas son los laboratorios para el aprendizaje, a de, de, para poder relacionarnos de una forma adecuada, conociendo lo que son las relaciones de poder y cómo el poder puede ejercer este, cierta influencia en mi comportamiento, ¿no? Y, y cómo entabla esta forma en la que voy a, el día de mañana a educar a mis hijos, relacionarme con otras personas, relacionarme en el trabajo. Sí, este, desde qué punto y cómo voy a construir esa relación, si desde el poder o desde la igualdad, ¿no? Entonces, precioso, sí.
3: Tenemos un compromiso primero que nada moral, porque nuestro giro es formar personas, transformar la vida, no solo de nuestros estudiantes, de sus familias, de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestro entorno y por ende del mundo de verdad el compromiso es enorme y tenemos que ser inclusivos con ambos géneros, aquí por ahí se ha escuchado mucho ya de, de, de la parte de igualdad, ¿no? de la parte de los derechos, ambos géneros tenemos, debemos tener ¿no? las mismas oportunidades, los mismos derechos, las mismas eh, situaciones para poder enfrentar eh, los retos que, que, que tenemos enfrente como sociedad. Entonces, por supuesto que tenemos un compromiso muy fuerte, muy grande con nuestra comunidad. Como decía yo, no solo son nuestros estudiantes, una universidad trasciende socialmente de una manera que es invaluable. Y nosotros, desde, la, desde como decía, nuestras posiciones de toma de decisiones que hoy tenemos, ese compromiso para nosotros es muy fuerte. Entonces, por supuesto que tenemos el compromiso y tenemos el reto, pero sobre todo tenemos las ganas para responder con ese compromiso que tenemos eh, socialmente hablando, ¿no? Para la formación de nuestros estudiantes.
1: Y para finalizar, ¿qué mensaje le darían a todas las alumnas que nos están escuchando y que nos están viendo?
6: Bueno, que en este sentido primero debe haber un acto de amor hacia sí mismas para poder ejercer cualquiera de los roles que decidan llevar a cabo como profesionistas, por ejemplo, pero también como hijas, como posibles madres. Pero eh, dentro de todo recordar que el ser humano debe conectar su corazón con su mente y decidir que merecen la mejor vida. Y para eso... No hay alguien que viene a inyectarte esto, sino tiene que ver desde, desde ti, desde lo profundo de ti, el respeto y el amor que te puedes tener como persona, lo que va a ayudar a que ejecutes cualquiera de los roles que te propongas y los vas a hacer siempre desde, este, desde esta conciencia y en la congruencia de lo que nos toque vivir cada día. Así que ámense mucho, respétense mucho y decidan que, que la vida que cada uno construimos depende desde esta parte interna y no desde aquello que nos bombardea en el exterior. Muchas gracias.
5: Yo les diría primero que nada que en UNITEC nos sentimos profundamente orgullosos de cada una de ustedes. Reconocemos sus talentos y también quisiera decirles que una mujer en donde esté, desde la trinchera de donde esté, tiene que ser agente de cambio, tiene que provocar, tiene que retar, tiene que hacer todo lo que está a su alcance para lograr sus propios objetivos yo creo firmemente en la fuerza que tiene una mujer para lograr todo lo que se propone y creo que por último les diría que, que salgan al mundo, que lo tomen ¿no? que tomen al mundo de las alas y que echen a volar toda su imaginación que sueñen y que trabajen por esos sueños porque cualquier mujer es capaz de lograr todos sus objetivos.
0: Híjole, pues que, que le echen muchas ganas, que, que siempre vayan adelante, no permitan un no, eh, nadie puede delimitarte o decirte puedes o no puedes, los únicos que nos podemos poner algún freno somos nosotros mismos y por el contrario. Que, que siempre estén motivadas y, y echadas para adelante en cualquier actividad que realicen, no solo la profesional, sino también en lo personal y en, y en cualquier convivencia. Eh, siempre eh, estar dispuestas y, y buscar tu potencial. Dentro tenemos una fuerza maravillosa que si tienes un objetivo bien planteado y tienes el foco bien puesto hacia lo que tú quieres, Nadie debe de decirte lo contrario. De, de manera personal, yo lo he vivido y, y creo que es algo que puede ayudarnos a favor, a motivarnos. En lugar de que nos desmotiven, al contrario. Hay que demostrarle a todo el mundo que sí se puede y que vamos para adelante.
4: Yo parafraseo lo que mis papás me decían. Somos tres mujeres en casa, eh, un hombre de hermanos y papá y mamá siempre nos decían lo único que, que tienes es eh, fijar el objetivo hacia donde quieres ir, atesorar ese objetivo y prepararte para conseguirlo, ¿no? Con convicción, con decisión y este, amando la vida que deseaste, ¿no? Y, y que deseas tener. Lucha por eso y que nadie te deje, que te quite de ese camino y de esa mira, ¿no? Adelante con firmeza y tenacidad. Eso nos decían papá. Entonces, pues lo parafraseo aquí.
3: Pues yo aprovecharía esta oportunidad para mandar un mensaje a, a nuestras alumnas que son eh, hijas, madres, trabajadoras, esposas, que no claudiquen, que luchen por sus sueños. Por supuesto, la vida siempre te pone de frente retos, pero también te da las herramientas para sacarlos. Entonces, luchen con pasión, con garra, aférrense y sin duda van a conseguir lo que se pongan enfrente y lo que sueñen. Entonces, mi, mi, mi mensaje final para ellas sería este: tenemos, no solo por ser mujeres, pero sí tenemos una ventaja, como yo decía, en esta parte de la sensibilidad, de la calidez, de lo que nos aporta el género, de, de poder estar en la multitarea, porque una, una mujer profesionista, sin duda también, siempre tendrá eh, a un lado y de frente pues a la familia, al hogar. A los hijos, a los padres Y lo que representa salir adelante Con todo ello Sin duda al final siempre vale la pena Así que hay que luchar Hay que luchar con pasión, con fuerza Porque al final la recompensa siempre llega
1: Es genial escuchar de viva voz A mujeres que predican con el ejemplo Mujeres que día a día Hacen la diferencia Agradecemos el tiempo brindado Para lograr este podcast Hoy nos despedimos Pero seguimos en contacto
2: me sumo al entusiasmo de Richie, es fantástico tener aquí con nosotros mujeres talentosas y exigentes en su trabajo con una gran calidad humana que admiro y respeto y pues gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy.
1: Esperamos este podcast les haya gustado, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook busca la fanpage de Facebook de tu campus, en Instagram, arroba Orgullo Unitec, en Twitter, arroba MX. y sí, también ya tenemos TikTok, nos encuentran como arroba MX. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Bye.